0: Bom, é um orgulho é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um
1: dos economistas mais influentes, Vamos falar
0: de economia, política, que dispensa apresentações, hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da e Ricã, o primeiro o convidado, dia. eu sou o Ricardo Amorim, um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Meu nome é Giovanna Suto, sou repórter do InfoMoney, e por que, que a gente está falando do Open Banking essa semana, né, inicialmente a segunda fase do Open Banking no Brasil iria começar hoje, 15 de julho, porém ontem, quarta-feira, o Banco Central soltou uma resolução e anunciou um adiamento do cronograma do Open Banking aqui no Brasil. Portanto, em vez de começar hoje, né, 15 de julho, a segunda fase vai ter início agora em 13 de agosto. Apesar desse adiamento, né, nada muda em termos de conceito a importância do Open Banking. Essa segunda fase é, de fato, o pontapé inicial do Open Banking no Brasil e vai começar a mexer com a vida do consumidor de forma mais direta. Com o Open Banking, você, consumidor, vai decidir se quer ou não compartilhar os dados né, de uma instituição para outra e autorizar esse compartilhamento. Tudo aí de forma online e a promessa é que seja simples, rápido e seguro. Na segunda fase, vale lembrar, entra, entra aí um pacote específico de dados que podem ser compartilhados. né? São eles, então, os dados cadastrais, como nome, CPF, CNPJ, telefone, os dados transacionais de conta, né, como os extratos, por exemplo, além de informações sobre operações de crédito, cartões de crédito e também poupança. A primeira fase entrou em vigor lá em fevereiro, mas ela foi mais técnica, burocrática, direcionada em mais as empresas participantes do que de fato aos consumidores. Por isso que essa segunda fase, mesmo começando agora em agosto, é tão importante. A previsão é que 2021 aí tenha quatro fases do Open Banking é, para começar. né? 2022 o calendário continua e mais fases devem entrar em vigor. Bom, eu já falei demais e agora eu vou trazer o nosso convidado do dia, o economista Ricardo Amorim, CEO da Rican Consultoria Empresarial. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
0: Obrigado, Giovana. É um tremendo prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Bom, Ricardo, hoje é dia 15 de julho, quinta-feira, e para começar o nosso bate-papo, eu acho que é muito importante a gente começar, então, já dando uma das principais respostas, né? O que, que muda, afinal, a partir de hoje? O que, que o cliente pode esperar de benefício com essa segunda fase? E, claro, pensando aí na fase 3, 4, também um pouco mais para frente.
0: Como você muito bem colocou na, na introdução que você fez da nossa conversa, explicando, a primeira fase do Open Bank que foi implementada no começo desse ano, na prática, não mudou a vida dos consumidores, que é o grande objetivo do Open Bank. Hoje ele começa a mudar. Ele começa a mudar porque, à medida que os consumidores... Tem a possibilidade de dividir os seus dados, não só cadastrais, mas principalmente de histórico bancário, eles criam a possibilidade de que instituições onde hoje eles não têm conta possam vir e oferecer serviços financeiros para eles. E ao fazerem isso, eles estão aumentando a competição pelo serviço que vai ser prestado a eles. Com mais competição, eles têm chance de terem melhores serviços a custos menores. Então, é o início de um processo onde o cliente, o consumidor, tem uma chance de sair ganhando bastante.
1: Legal, Ricardo. E um dos desafios né, da implementação do Open Banking no Brasil é justamente as pessoas compreenderem como é que funciona. Né? O que você diria para essas pessoas começarem a entender, de fato, o Open Banking?
0: O que precisa ficar muito claro é que o Open Banking não é nenhum tipo de imposição. Ele é o contrário. Ele é uma possibilidade que está sendo aberta para os clientes das instituições financeiras. Ninguém é forçado a dividir os seus dados com absolutamente ninguém. Isso é uma opção que o cliente, que o consumidor passa a ter daqui para frente. E é por isso que ele é positivo, porque se fosse imposto não teria nada de positivo. Mas claro. sendo uma opção, ele é altamente positivo, porque ele dá a quem quer o direito de dividir a informação que quiser, porque isso é outra história, Falar não é uma questão, Ah, ou eu divido tudo ou eu não divido nada com as outras instituições. Não, você escolhe o que dividir e com quem dividir. Isso é importante, porque vamos criar uma situação concreta, real. Uh, tem um cliente que está precisando de um crédito para comprar um imóvel. Bom, ele tem uma relação com um determinado banco, uh, ele tem uma conta nesse banco há muito tempo, esse banco tem um histórico desse cliente há, digamos, 20 anos, só que só esse banco tem isso. A priori, o que ia acontecer sem o Open Banking é que, muito provavelmente, esse banco, com todas as informações do histórico de crédito dessa, desse, desse é, cliente, teria uma condição muito mais acurada de precificar corretamente o risco de crédito desse cliente e, por consequência, ofereceria uma, um custo de financiamento baseado neste risco de crédito. Os outros bancos, sem ter o histórico de crédito do cliente, iam falar, bom, eu não sei se esse cliente é bom ou se ele é ruim. É melhor eu me proteger. Como é que eu me protejo? Cobrando um spread, ou seja, um adicional de juros maior. O resultado é que, normalmente, esses outros bancos ofereceriam crédito a um custo mais alto do que o banco com o qual o cliente tinha, uh, tem negócios. Como o banco que o cliente tem negócios sabe disso, ele banco que o cliente já tinha negócios pode cobrar um pouco mais porque ele sabe que os outros vão cobrar ainda mais do que isso. Resultado, o cliente paga mais. Agora, quando esse cliente passa a dividir essa informação que ele tem no banco A, esse histórico no banco A, passa a ser dividido com o banco B, C, D, E, o banco A fala, opa, agora é melhor eu oferecer um custo de crédito menor para esse cliente, caso contrário, eu vou perder a operação para os bancos B, C, D, E, que agora tem a mesma informação que eu tenho. O resultado é que o cliente paga menos. Então, é, essa é a lógica do que está por trás, e o cliente só vai fazer isso se ele falar: bom, eu tenho interesse em pegar uma operação de crédito, portanto, vou dividir o meu histórico de crédito. Se eu não tenho interesse, por que, que eu vou dividir isso aqui? Não preciso dividir e não vou. E essa é a grande vantagem essa opcionalidade que está sendo dada aos clientes.
1: Claro, e, e esse é um dos desafios também, né? A pessoa entender o valor que o Open Banking pode trazer para ela, né? É, pô, vai ter. Então, serviços mais baratos, né? Custos menores, entender como pode usar.
0: Não, e, e bem colocado, porque o desafio é, se a pessoa não entender e não usar, ela não vai ter nenhum dos benefícios. É, a única forma dela chegar a ter esses benefícios é perceber que fazendo isso, ela vai ter os benefícios. E esse é um dos desafios, que é, é, é transformar isso aqui. Diga-se de passagem, isso aqui é um processo parecido, só que, eu diria, com desafios maiores e com potenciais benefícios também maiores, com o uhum. que foi a implementação do PIX, é, uhum. que nada mais é do que isso, que é falar, olha... Estamos criando uma nova forma de meio de pagamento que pode vir a ser muito mais barata para a maioria das pessoas do que as formas que já existiam antes. Só que ela funciona diferente, ela é nova. No começo, as pessoas não sabem como é que é, elas ficam desconfiadas. Tem sempre gente que aproveita dessas mudanças para dar golpe. Então, é importante <risos> ficar com muita clareza com relação a isso é com quem vai pedir essa informação de uh, compartilhamento é outra coisa, verificar os links e verificar que os links de fato são das instituições que estão falando porque eu tenho certeza que vai ter um monte de coisa de e-mail falcatrua que, ah não, eu sou da instituição XYZ, que não é nada quando você olha no e-mail que enviou é um outro nome, normalmente um nome desse tamanho cheio de letra, de número umas coisas que tem nada a ver, uh, mas com uma imagem perfeita, bonita entre aqui, coloque seus dados, porque você vai ter um crédito mais barato ou o que quer que seja. Então, é, o cuidado principal que as pessoas vão ter que tomar é não caiam em golpes, uh, que certamente vai ter gente tentando fazer isso.
1: Boa, você mencionou o Pix, né? E eu acho que é isso, a principal diferença aí quando a gente fala de Pix versus Open Banking é que o valor do Pix o benefício do Pix foi muito claro e muito rápido de, de você sentir, né? Você faz a transferência, você não vai pagar nada e ela é ainda mais rápida, né? O Open bank, embora tenha muito potencial, esse processo é um pouco mais lento. né? Esse, esse, esse resultado final pode demorar um pouquinho mais para o cliente sentir ali no dia a dia mesmo. Mas não é que não vai, não vai acontecer, né? Eu, eu
0: acho que não só pode, como ele vai demorar mais, a, a diferença é que ele tem o potencial de ser muito maior ainda o benefício. Então, Legal. o que eu... Que eu, que eu diria é, é para fazer uma comparação rápida, é o, o, o Pix, é aquela coisa que talvez se a gente comparar, é o Pix é o chocolate, você olha para ele, sabe que se comer, vai ser gostoso na hora, tá bacana, legal. O Open Bank tá mais com cara de fazer ginástica. É, você fala, puxa vida, dá trabalho, é mais complicado, não tô sabendo. Agora, quando você olha um ano depois e povo, tá indo para a praia e tá, tá feliz e contente... Ainda é mais gostoso do que aquele chocolate que você comeu ali na hora. Mas é isso. Eu acho que talvez seja melhor para os dois.
1: Boa. É, você já comentou um pouco desse, desse próximo ponto, né? Que é a segurança. Um dos receios que as pessoas têm. É, muita gente ainda está tentando entender né, o que, que vai ser o Open Banking. E a segurança é um ponto que acaba pegando todo mundo aí, deixa um pé atrás. Eu queria que você fizesse uma avaliação assim, né? O, o Open Banking, ele é seguro, de fato, né? E depois eu queria que você desse algumas dicas, assim, de como as pessoas podem se preparar. Porque foi isso que a gente estava comentando, né? Se a pessoa também não souber aproveitar esses benefícios do Open Banking, pode ser que esse valor, esses benefícios demorem aí para aparecer, de fato, na vida dela, né?
0: Bom, vamos lá. Então, primeiro ponto. O Open Banking é absolutamente seguro, mas... Isso não significa que no início da sua implementação não possam acontecer erros, é possível que aconteçam. Segundo lugar, uh, ele, o fato do Open Banking ser seguro não quer dizer que não haverá tentativas de fraudes, golpes e falcatruas. Isso vai acontecer, mas isso não é que o Open Banking é inseguro. O que acontece é que qualquer coisa que envolva dinheiro é, cria a possibilidade e atrai golpistas. Isso aqui não vai ser diferente. É, mas isso não é que o Open Banking seja inseguro em si. Ele não é inseguro. É, o que acontece é que vai ter gente que não é Open Banking, mas que vai se passar por isso sim é inseguro.
1: Legal. Bom, e aí você também tocou nesse outro ponto, que é a questão da privacidade dos dados, né? Quando, a partir do momento que mais dados vão começar a circular, né? O cliente que vai decidir, claro, se compartilha ou não, mas a partir do momento que esse dado está ali no sistema e vai ser transferido, né, enviado de uma instituição para outra, é, como a gente garante que esse dado não vai ser, de repente, desviado ou algum vazamento de dados vai acontecer, né? Como você vê essa questão de privacidade de dados é, pensando aqui na, no cliente brasileiro que está começando a lidar com isso agora? É, como você enxerga esse ponto?
0: Bom, vamos lá. Isso aí é um problema de qualquer dado em meio eletrônico. Então, isso não é específico do Open Banking uhum. uh, e sequer uh, de dados financeiros. Esse é um problema que a gente tem em geral. Agora, o que eu acho que é interessante a gente ver são duas coisas. Já houve inúmeros casos de vazamentos de dados em internet, mas não de instituições financeiras. E há uma razão para isso. O cuidado que instituições, instituições financeiras uh, tomam uh, com dados Uh, e por razões óbvias, exatamente o que envolve com o, dinheiro da, o dinheiro das pessoas e é uma responsabilidade da instituição financeira. Então, no final das contas, você vai acabar... É, sei lá. É, alguém transferiu o dinheiro da minha conta que não fui eu para uma outra conta. O que vai acontecer é okay. que então, eu vou acionar a instituição financeira e eu ganho na justiça. Então, as instituições financeiras não deixam isso acontecer de jeito nenhum. Porque isso aí vai ser um custo para elas gigantesco. Uh, moral da história. Uh, as instituições financeiras, em geral estão muito mais adiantadas no processo de segurança de dados do que as outras instituições. Oh, então esse é o ponto viu? número um. O ponto número dois é instituição financeira no Brasil. E aí tem uma coisa que, que é paradoxal. Como o Brasil viveu uh, durante um período de praticamente 20 anos, período de hiperinflação, a gente tinha uma situação que hoje não é mais verdade, mas que já foi, é que um dia que uma transação levasse a mais para ser processada, o dinheiro no dia seguinte já valia 1 2 3 4% menos do que valia um dia antes. Então, a transação tinha que ser muito eficiente. Isso já há algumas décadas. Por que que isso é importante? Porque isso fez com que a parte de tecnologia e, por consequência, também de segurança, de transações, de meios de pagamento dos bancos brasileiros, seja uma das mais avançadas do mundo. Eu posso contar uma experiência como eu vivi isso na pele. Eu morei nos Estados Unidos entre 2001 e 2008, enquanto no Brasil uma transação que na época era só... Nem se era DOC, já que chamava, eu acho que era. O TED veio depois, mas eu acho que já era o DOC. Mas enfim, você fazia uma transação em qualquer lugar do Brasil, você pegasse um, sei lá, e depositasse um cheque do Amazonas na minha conta em São Paulo, no dia seguinte esse dinheiro estava na minha conta. Nos Estados Unidos, para essas transações de estados diferentes, chegava a levar mais de uma semana. Nos Estados Unidos... Tá? então isso aqui é para dizer o seguinte o processo de desenvolvimento tecnológico e por consequência todo o processo de segurança associado a toda a parte de transações digitais dos bancos brasileiros é super avançado então por isto tudo que eu acredito que a questão de segurança associada especificamente à segurança desses dados é grande porque as, 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 as instituições financeiras estão acostumadas com isso agora qual é um dos riscos associados nesse processo e que está associado também ao que é um dos benefícios que tem? Uma das coisas que muda com o Open Banking é o que, que a gente tem hoje. Você tem o cliente e ele tem uma conta no banco A, eventualmente no, no banco A, no é. banco B e no banco C. Agora, não apenas a informação do cliente no banco A pode ser dividida com o banco B, com o banco C, mas ela pode ser dividida com uma outra, com uma terceira parte, com uma fintech, com uma, uh, com uma uh, outra empresa que cuida de uma parte exclusivamente de consolidar todos esses dados e que não necessariamente já tenha a mesma experiência e o mesmo padrão de segurança que as instituições financeiras. Só que, pelo Open Banking, ela está sujeita a mesma responsabilidade legal. Então, uh, o que eu diria é que uma das coisas que a gente vai testar na prática é se essa nova camada de instituições que está entrando e está tá sendo agregada ao sistema que, por um lado, vai melhorar demais a, a eficiência do sistema. Então, por exemplo, pensando do ponto de vista do cliente, quer dizer, uma coisa é, ele tem investimento em algumas instituições e ele olha separado cada uma desses investimentos. Outra coisa é, através do Open Banking, ele fala, não, vou dividir a minha informação com esse outro provedor, onde eu junto todas as minhas uhum. contas, eu consigo saber onde está toda a minha posição financeira. É muito melhor. Isso vale não só para investimentos, mas vale para transações, vale para crédito, vale para tudo. Então, uhum. para o cliente fica muito melhor. Agora, a gente precisa ter certeza que quem está consolidando todas essas informações vai cuidar com a mesma capacidade que as instituições cuidaram até hoje,
1: né? Claro, é importante também ressaltar, pessoal, que a estrutura de governança que o Banco Central propôs aqui para o Brasil. Então, o Banco Central é o grande fiscalizador das instituições participantes que precisam ser reguladas para estarem no Open Banking e estarem ali compartilhando os dados das pessoas. Então, a expectativa é de que seja seguro também por essa estrutura de governança bastante Exatamente. robusta. É que vai estar tá funcionando, né, Ricardo? Você
0: está absolutamente correta, e eu acho que esse é um ponto fundamental. É, ao contrário de outros setores com os quais as pessoas uh, dividem hoje os seus dados, é, não tem controle nenhum de privacidade, e que as instituições que trabalham neles não são reguladas, todas as instituições que participarão e participam do Open Banking são reguladas pelo Banco Central. Então, sim, tem uma camada de segurança aqui bem maior do que vários outros dados que as pessoas já hoje uh, dividem, seja na internet, nas redes sociais ou no que for.
1: Perfeito. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero deixar um recado para vocês que eu já falei, mas eu vou ressaltar aqui de novo, porque no último sábado a gente publicou aí uma matéria especial chamada Big Bank. É, essa matéria ficou super completa e traz uma abordagem de vários aspectos do Open Banking aqui no Brasil. Então, se você quer aí aprofundar seu conhecimento e saber mais sobre, sobre o Open Banking, não deixe de é, ler a matéria e conferir tudo. Aí a carinha aí, o Fabão colocou pra gente, obrigada Fabão, é a carinha aí dela, ó, como ficou tá bem legal a matéria, pessoal. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Então, não deixem de ler lá depois. Combinado?
0: Giovana, Bom, posso fazer um comentário aí da matéria?
1: Claro, claro.
0: Primeiro, achei a matéria muito bacana, mas eu adorei particularmente a imagem que vocês criaram. A imagem do Big Bang como o Big Bang dos, é. do, do sistema financeiro brasileiro. Por é que isso. eu adorei? Por vários fatores. Primeiro, porque de fato, isso aqui abre espaço para algo completamente novo. Mas o que eu acho mais legal é como é paradoxal, né? Porque uhum. o título Big Bang para trazer essa ideia do Big Bang, Big Bang dos bancos. Mas ele é o contrário do Big Bang, porque o que que a gente tem hoje? A gente tem cinco Big Banks, cinco uhum. mega instituições financeiras que controlam 85% dos negócios bancários no Brasil. E por consequência, como em qualquer é, setor que você tem é, poucas instituições que têm um, um poder muito grande, eles definem preço e por consequência acabam cobrando muito em geral dos clientes. É, o que o, o, o Big Bang aqui, o Big Bang <risos> dos bancos vai fazer é o contrário, é acabar com essa situação de oligopólio de poucas instituições e por consequência, por essa explosão, quer dizer, estava tudo concentrado explode. E quando você começa a separar e começa a ter muito mais gente, os clientes é que passam, de novo, a ter acesso a melhores serviços, melhores produtos e custos mais baixos.
1: Com certeza. Os clientes que potencialmente aí saem ganhando, né? E você Sim. já trouxe à tona aí nosso tema da próxima pergunta, porque vai perguntar justamente isso, né? Hoje o open banking aí vem para te mudar um pouco o nível de concorrência que a gente tem. Hoje o Brasil tem um mercado financeiro bastante concentrado. E a ideia é que o open banking então mexa com essa dinâmica do setor financeiro. Afinal é isso, né? mais instituições vão ter dados, podem ter dados, né? claro, se o cliente quiser, que antes não tinham o acesso. Então, Ricardo, qual que é o nível dessa transformação de mercado quando a gente pensa em concorrência? Né? O que a gente pode esperar de mudança é, nesse ringue é, do setor financeiro?
0: Eu tenho certeza que, que a mudança, em primeiro lugar, vai na direção certa, que é menos concentração, e, portanto, ela é positiva para os clientes, ela significa mais competição. O que resta a gente saber é exatamente qual o tamanho desse impacto. E isso a gente ainda não sabe, e não tem como saber, porque é bom entender que uh, as grandes instituições que a gente mencionou, elas também fazem parte do processo do, do, do Open Bank dos dois lados. Então, o que, que significa isso? Por um lado, cada uma dessas instituições vai ser obrigada a dividir os dados históricos que tem, se o cliente quiser, com outras. Por outro, elas vão ter acesso aos dados dos que hoje não são clientes delas e que vão poder também. Então, mesmo entre as grandes instituições, nada significa ou impede que elas não estejam entre as instituições que são fortalecidas com o Big Bank. Com o Big Bank, com esse Big Bang dos bancos, com o Open Bank. Desde que elas sejam capazes, nesse processo, de oferecer para quem está dividindo os dados com elas, algo que faça sentido para esse cliente. Então, é, eu acredito sim que vai haver uma desconcentração acredito que novos players vão surgir, que alguns players hoje pequenos vão ter condição de crescer e crescer muito. Uh, eu acho que vai dar uma grande chacoalhada. Mas saber exatamente qual é o resultado da chacoalhada, ninguém sabe. Eu acho que é mais ou menos quando aconteceu o Big Bang, aquilo explodiu. O que, que vai acontecer? Ninguém sabe. No final das contas, se formaram galáxias, cada galáxia tinha o seu sistema, cada sistema tinha um plano de planeta e por aí vai. Agora, eu não sei se a zero de jogo nem aconteceu o Big Bang ainda. Vai acontecer... Era muito claro que era nisso que ia dar. Aí a gente tem que perguntar para o pessoal que entende mais de astrofísica do que eu.
1: Só o tempo dirá, né? E, e, e aí, assim, um ponto importante, né? Justamente por a gente não saber exatamente qual vai ser o, o resultado desse grande Big Bang, é como a gente promove essa concorrência de forma saudável, né? Porque se hoje o mercado é concentrado, como garantir que esse mercado não se reconcentre, se é que eu posso dizer assim, em outros pontos, né? Que não criem novos monopólios, de repente, em outras partes do setor financeiro.
0: Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é da natureza de sistemas complexos. Passar por ciclos alternados de concentração e desconcentração. Aliás, eu vou pegar o Big Bang como exemplo. Eu não sou astrofísico, mas eu sei um pouquinho o suficiente para entender que ele funciona o seguinte. A gente tem duas forças opostas uh, que estão associadas a, a todo esse processo. Um é o próprio Big Bang. O que, que é? Tchau, algo concentrado você tem uma explosão e aí o universo vai abrindo. Quer dizer, ele vai se expandindo, porque não só é, o que era uma coisa única começa a se dividir, mas vai abrindo. Mas tem um outro fator aí, é gravidade. O que a gravidade faz? Ela começa a juntar. E eu falei das galáxias. Então, cada galáxia, você tem a galáxia... Em geral, o processo funciona, tem um grande buraco negro ali no meio, a galáxia gira em torno daquele buraco negro uh, e esse buraco negro, por sua vez, está concentrando de novo. Então, é o contrário do Big Bang, ele está juntando outra vez. Vamos voltar agora a trazer para o mundo dos negócios. Acontece a mesma coisa. Então, o que significa isso? algumas uh, situações geram vantagens de ganho de escala. Então, o que significa isso? Que instituições maiores conseguem ter uh, uma vantagem competitiva. Então, assim, a instituição, como ela é grande, ela tem, digamos, um custo de produção menor e como o custo de produção dela é menor, ela pode vender mais barato. Como ela vende mais barato, mais gente compra nela. Como mais gente compra nela ela vai ficando cada vez maior. Então, isso leva a instituição a crescer cada vez mais e ter uma concentração cada vez maior. Até que chega um ponto que a instituição fica tão grande que ela se torna ingovernável, em outras palavras. Começa a ter problema interno, é, a gestão da equipe fica muito complicada, a troca de informação fica ruim, começa a ter problema de ter funcionário roubando a empresa e por aí vai. Então, um, um exemplo disso são grandes governos. Quer dizer, por que, que em governo, em geral, você tem níveis de eficiência tão grandes? Porque a máquina pública é grande demais. Uh, então, esse é um efeito prático. O que eu quero dizer com isso aqui é que tem uma força que é para ficar concentrado e uma desconcentrado. A criação do Open Banking funciona como uma destas forças que leva a criar uma desconcentração inicial. Só que essa desconcentração inicial, pegando o exemplo do que foi o Big Bang, que causou, você tinha a massa concentrada e ela explode e ela sai. Ela vai levar a alguma outra coisa depois que vai gerar a concentrações em outros, talvez nichos, que eram as galáxias, no exemplo que eu coloquei antes, que vão ter outras concentrações. E aí vai se mudar isso de novo. Então, é só para deixar claro que esse efeito sanfona, concentra, desconcentra, ele é característico desses sistemas complexos em geral e particularmente do sistema econômico e não é só no Brasil, mas é em qualquer lugar do mundo é assim que funciona.
1: Perfeito. E essa, então assim, né esse, esse processo, esse efeito sanfona, né como você comentou, não tem o um risco de ser prejudicial para o cliente lá na frente nessas possíveis, né, a gente nem sabe se isso vai acontecer de fato, mas possíveis concentrações em novas áreas e... do sistema financeiro?
0: Pode ser que no futuro uh, aconteça em algumas áreas, é possível sim. Agora, uhum. primeiro, possível não quer dizer que vai acontecer, uhum. pode ser que não uhum. aconteça. E segundo, a curto prazo, o que está acontecendo é exatamente o contrário. Então, é... colocar isso como uma razão, como algo negativo, uma preocupação com relação ao Open Banking, na minha opinião, está completamente errado. Isso uhum. é mais ou menos o equivalente a falar, olha... Trazendo um outro exemplo que eu trouxe antes, de falar, ó, se você fizer mais exercício, você vai estar mais saudável daqui a algum tempo. É, pode ser que se você fizer exercício demais, você vai ter um problema, uh, sei lá, de articulação. Pode. Agora, isso não é uma razão para você não fazer exercício, é uma razão para você fazer exercício direito, que eu acho que é a mesma coisa com relação ao Open Banking. Ao longo do processo, à medida que esses riscos aparecerem, lembrando, são todas instituições regulamentadas pelo Banco Central. Cabe ao Banco Central atuar, para que a gente não tenha eventuais efeitos colaterais negativos no futuro.
1: Exatamente, até porque essa agenda de inovação, né, que o Banco Central está trazendo é justamente para fomentar essa competição, né? Então também não tem por que a gente pensar que é, deixaria o BC não fiscalizaria essa parte de novos monopólios aí potencialmente podendo se formar, né?
0: Concordo, sem dúvida nenhuma. É, é mas, mas de novo, é talvez acho que uma metáfora melhor do que que eu coloquei é um tratamento. É, Digamos que você tenha uma doença grave, que é o caso de, de, um, de um oligopólio que nós temos hoje, e você tem um tratamento contra isso. Você toma o um tratamento. Ele pode ter eventuais efeitos colaterais futuros? Pode. Agora, eles são garantidos? Não, não são. 1% das pessoas que tomam isso têm um determinado efeito colateral. E segundo, o efeito colateral, quando acontece ele é mais grave ou menos grave que a doença, que é a segunda coisa para levar em consideração. No caso, como a pior coisa que pode acontecer é uma concentração parecida com a que já existe, então, assim, você está trocando uma, um, um problema garantido pela uma possibilidade eventual de um outro problema parecido, mas menor, que seria só no nicho. Então, me parece, me parece um, 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 uma questão de é, risco-retorno, para usar o jargão do setor financeiro, muito favorável, porque o retorno que você tem está é, claro e o risco bastante limitado.
1: Ótimo. Ampliando um pouco aqui nosso papo, né? Essa, essa potencial transformação aí do Open Banking é, pode influenciar ou impactar a economia de forma mais macro, né? Qual que é a relação aí dessa chegada do Open Banking com a economia do país, considerando que o setor financeiro como um todo é um setor importante aqui, né?
0: potencialmente é gigante, vai depender mais uma vez do tamanho do impacto que isso vai ter uh, na melhora e no barateamento de serviços financeiros brasileiros. Em particular, é. tem um ponto que, que, em termos de meio de pagamento, como eu dizia, o Brasil já é eficiente há muito tempo, em termos de transferência de recursos. Então, ah, isso pode melhorar, o Pix, por exemplo, já melhorou? Sim, mas é uma diferença brutal? Não, ela é positiva, mas ela não é brutal. Agora, no crédito, isso pode ser. Uh, especificamente em crédito, o Brasil é uma anomalia. O que, que significa isso? Custo de crédito no Brasil é muito mais alto do que no resto do mundo por diversas razões. Uh, desde que a taxa de juros básica, a Selic brasileira, historicamente sempre foi muito mais alta do que no resto do mundo. Aliás, ainda é mais alta do que no resto do mundo, é só que essa diferença já caiu muito, principalmente quando a Selic estava a 2%. Essa diferença ficou no nível mais baixo que ela já teve historicamente. Além disso, a gente tem mais impostos sobre instituições financeiras e crédito no Brasil do que em outros lugares. Isso encarece o crédito no Brasil. Você tem um terceiro fator, que é os empréstimos compulsórios, que é a parte do dinheiro que a gente deixa no banco e que o banco, por sua vez, precisa depositar no Banco Central, e, portanto, ele não pode pegar esse dinheiro que a gente colocou no banco e emprestar para uma outra pessoa. É, isso encarece o custo do dinheiro no Brasil, porque imagina o seguinte, imagina que eu coloco o meu dinheiro no banco e que o banco vai me coloco 100 reais e o banco vai me pagar 5%, que são 5 reais isso aqui. Só que digamos, para facilitar as contas, que o banco só pode emprestar 50 desses reais, os outros 50 ele tem que colocar no Banco Central como os depósito compulsório. Isso é uma medida de segurança do sistema. Quanto mais alto é o depósito compulsório, menor o risco de muita gente querer ir buscar o dinheiro no banco e esse dinheiro não está disponível. Bom, muito bem. Só que se o banco só pode emprestar 5, para que ele possa me... Perdão, só pode emprestar 50? Para que ele possa pagar os meus 5, só para pagar a minha conta, ele teria que é, cobrar 10 de quem ele está emprestando e não 5%, porque aí 10% de 50... Vão ser cinco reais que é o que ele me paga. Obviamente, além disso, ele tem que colocar um extra, porque ele vai emprestar para muita gente, vai ter uma parte dessas pessoas que não vão pagar de volta. Então, como é que o banco se protege disso aqui? Ele coloca na taxa um extra, que é, é digamos que 90 vão pagar e 10 não vão. Só que os 90 que vão pagar, vão pagar o suficiente para cobrir aqueles 10, Além do lucro do próprio banco e dos impostos. Tudo isso encarece o custo de crédito. E tem uma última coisa que encarece o custo do crédito, que é, o quanto o banco vai ter de lucro depende da competição. Quanto maior a competição, menor essa parte do lucro, que é uma parte das taxas. Então, o que isso aqui deve fazer, exatamente para aumentar a competição, é reduzir esta parte uh, do que é o spread bancário brasileiro. No crédito, resultado. O custo do dinheiro, que é o crédito, deve cair no Brasil. E por que é importante? Porque o custo do dinheiro no Brasil é altíssimo, o que limita a capacidade de empresas investirem e em gerarem empregos e de consumidores poderem comprar mais, o que, aliás, faz com que outras empresas vendam mais e aí contratem mais gente, o que também gera emprego. Então, isso aqui pode ter um impacto importante do desenvolvimento do Brasil, ajudar a economia brasileira a crescer mais daqui para frente, que vai depender do aumento da competição e, por consequência, do tamanho do impacto na redução do custo do crédito.
1: Legal. E aí, Ricardo, só para lembrar também, né, tudo isso é um processo, né? Não quer dizer que a chegada do Open Banking vai tirar o Brasil aí, vai ajudar o Brasil na retomada pós-pandemia, né? É importante lembrar também que volta, não necessariamente volta, é uma coisa imediata, né?
0: Volta pra minha metáfora da ginástica. Se você nunca foi à academia e foi à academia no dia seguinte, no dia seguinte o máximo que você vai se sentir é dolorido. Uh, você não ficou mais forte no dia seguinte. Leva algum tempo para os impactos positivos aparecerem, eles aparecem, a sua saúde melhora, mas não é de uma hora para outra, a cidade está absolutamente correta, não é que, olha, surgiu o Open Banking hoje, amanhã o Brasil é outro. Não tenho essa expectativa, não é assim que funciona.
1: Sim, até porque toda a estrutura do Open Bank é, é complexa, né? É fazer tudo isso funcionar, essa rede de infraestrutura tecnológica por trás funcionar, tudo com segurança, transmissão de dados ágil, aí é, é de fato um desafio.
0: Eu acho que não é só isso, isso é um desafio, mas esse é um desafio que eu estou convencido que a gente vai ganhar. É, é que a questão é outra, é que, vencido esse desafio, você precisa ter instituições que receberam o um novo dado, a partir do novo dado, conseguiram entender, analisar, encontrar uma oportunidade, oferecer um produto, e só é possível para essa instituição fazer isso, basicamente, analisando uma quantidade grande de dados. Então, leva algum tempo até que as instituições que tiveram acesso possam ter uma resposta de oferta de novos produtos financeiros e serviços em condições melhores, depois de receber uma certa gama de dados. E lembra que a gente falou, vai começar uma parte muito pequena da, dos clientes podendo dividir esses dados. Então, isso leva algum tempo.
1: Além disso, também, é, nesse processo, tem o escopo de dados, né? Porque agora, no, na segunda fase, o escopo é pequeno também. Começa com esses dados cadastrais, transacionais, e depois vai, vai, vai aumentando, né? A ideia é que cada fase que aconteça, mais dados possam ser compartilhados, e, por consequência, potencialmente, novos serviços, novos produtos também surjam a partir desses insights que as instituições podem tirar dos dados. Né? Então, ainda a gente trabalha ainda com um campo de muitas possibilidades, né? É isso mesmo. Boa. É, vamos seguir aqui para um ponto, avançar mais um pouquinho, que é essa questão é, do Open Finance, né? O Banco Central já vem tratando o Open Banking como o Open Finance, que é uma espécie de evolução desse ecossistema, considerando que mais para frente é, vai ser possível ampliar o escopo de compartilhamento de dados referentes a seguros e investimentos. Aproveitando, o Fabão, põe para a gente aqui na tela também é, o resumão da fase 3 e da fase 4, para a gente entender um pouquinho esse avanço, né? Pessoal, se na fase 2, é, a gente vai estar tá tratando aí dados transacionais e cadastrais, lá na fase 3 na fase 4, mais dados começam a ser com, compartilhados. Então, na fase 3, a gente vai ter ali os dados é, de iniciadores de pagamentos. Né? Então, os iniciadores de pagamento vão começar a funcionar. É, e na fase 4, esses dados de investimento é, e seguros, previdência, começam também a entrar aí no, no jogo, né? Tudo sempre de forma gradual e escalonado até 2022. Mas, considerando aí toda essa inovação que o BC está propondo é, e a gente está tá lidando, está começando a lidar agora a partir da fase 2, é, que que, para onde será que a gente está caminhando, né, Ricardo? Eu queria saber de você, assim, a gente está indo para o que seria aí o Open Tudo? Né? que tipo de informação a gente pode é, esperar, poder compartilhar daqui a uns anos, de repente. Né? Se a gente tem esse, essa imagem ali, dando uma resumida do que a gente pode esperar agora ainda, dando pontapé inicial em 2021, imagina o que a gente vai poder fazer daqui a alguns anos se tudo isso for dando certo.
0: Olha, Giovana, você acabou de traduzir o que eu venho chamando há alguns anos de Open Everything. É exatamente <risos> isso, é o Open Tudo. É, e de onde vem isso? É, qual é o conceito básico por trás do Open Banking? O conceito é o seguinte, os dados são dos clientes, não da instituição financeira. Se eles são dos clientes, os clientes têm a opção e o direito de ter acesso a ele quando precisar e dividir com quem eles quiserem. E isso não vale só para dados financeiros. Diga de passagem, por exemplo, vou pegar o setor de saúde, isso já é uma realidade hoje, já há da mesma forma que está acontecendo a regulamentação relativa a dados financeiros, no setor de saúde já há uma série de regulamentações acontecendo de exigindo que vários uh, dos, dos players, dos diferentes elos da cadeia de serviços de saúde dividam esses dados, mais uma vez, caso os clientes queiram que isso aconteça. Por que isso é importante? Porque... Por exemplo, é uma situação que eu já vivi mais de uma vez é de ir a um determinado médico que me pede um determinado número de exames, aí eu depois vou num outro especialista que complementa o serviço desse médico, que me pede outros exames e alguns exames que eu já fiz. E aí eu falo, olha, não, não, eu já fiz esse exame, ele fala, não, não, mas faz de novo, porque eu não tenho acesso a essa informação. Esse se faz de novo, é custo, alguém vai pagar. Quem que paga? Bom, é o plano de saúde. Tá bom. Mas quem paga o plano de saúde? Eu. Então, se o plano de saúde vai gastar mais, porque ele tem que fazer o mesmo exame duas vezes, eu, cliente, que somos todos nós, no final das contas, uhum. vão pagar mais pelo plano de saúde, que é exatamente o que acontece. Então, a partir do momento que você compartilha essas informações, você tem redução de custos, você tem melhora de serviços, porque, é, por exemplo, então, você está indo num determinado hospital para fazer uma determinada cirurgia, mas você já fez uma outra cirurgia nesse local, mas num outro hospital. Bom, o uhum. que, que acontece? A partir do momento em que o hospital que você vai fazer a cirurgia, o médico e toda a equipe que vai te operar, tiver a informação que você já fez alguma coisa assim, que já tem todos os seus exames, quando você fez essa outra cirurgia parecida, não sei o quê, isso vai melhorar a tomada de decisão em relação à sua saúde. É... Qual é o problema disso tudo? Os sistemas precisam conversar. Uh, o mesmo desafio que a gente tem para fazer essas informações poderem migrar, no caso do Open Banking, vale igualzinho, porque eu chamaria aqui de Open Healthcare, que é essa uhum. saúde aberta, mas que vai dar uma melhora gigantesca. E isto vale para tudo. E vale, inclusive, no caso do setor financeiro, em relação a dados de outras instituições. Porque o que, que acontece na hora que a gente abre o Open Banking? É, a gente tem a chance para empresas não bancárias, empresas não financeiras, passarem a entrar e oferecer serviços financeiros. Aí os bancos falam, e com razão, ele fala: peraí, quer dizer que então as grandes empresas de tecnologia agora elas podem montar um negócio e eu tenho que dividir com elas as minhas informações todas relacionadas a, a finanças? Peraí. Então, nesse caso, por que ele não tem que dividir comigo todas as informações, por exemplo, relacionadas a buscas na internet ou uso de redes sociais? E eu acho que eles estão absolutamente certos. Então, onde eu acho que isso aqui vai trazer é uma discussão muito mais ampla, em primeiro lugar, que é os dados são nossos, de nós consumidores. E, portanto, a gente divide com quem a gente quiser e não com quem a gente não quiser. E, segundo... Se a gente pode ter empresas de setores diferentes oferecendo serviços em setores diferentes, é justo que isso valha em todos eles, e não só no setor bancário e no setor financeiro. Então, sim, eu acho que isso é o início do Open Tudo, acho que é o início da gente derrubar muros, é, porque a gente estava falando, por enquanto, da competição bancária, que, então os bancos vão sentir competição de outros bancos e de outras instituições. Mas é. na hora que isso valer para todos os setores e que a competição aumentar mais ainda... Os potenciais ganhos para os consumidores e para os clientes são muito maiores.
1: E aí a gente está falando de competição também é, entre os setores, né? Não só... Não só, é, é,
0: não entre só competição entre os setores, mas vai ficar menos claro que uma instituição atua num determinado setor. Vou dar um exemplo concreto. A Amazon, por exemplo, já oferece nos Estados Unidos um monte de serviços financeiros. Aliás, já tem instituições no Brasil fazendo isso. Uhum. A Magalu, por exemplo, só está oferecendo uma série de, de serviços financeiros. Agora, aí, vamos olhar o outro lado, o Super F. Vamos pegar o conceito por trás disso aqui. E os conceitos de marketplace. Então, a Magalu é um grande marketplace que oferece um monte de coisas. Uhum. Inclusive, produtos financeiros. Agora, e por que, que os bancos, por que, que os grandes bancos não podem, além de oferecer produtos financeiros, começar a oferecer uma série de outros produtos, vender, sei lá, eletroeletrônicos como a Magalu? Caem as barreiras que separam hoje de uma forma tão clara setores. É, é, isso, é nesse sentido que eu vejo a coisa evoluindo. Então, não é só que um setor compete com o outro, mas, enfim, essa empresa faz o que, afinal de contas? Faz um pouco de cada uma dessas duas coisas.
1: Talvez essa sensação que a gente tenha de demarcação, né? Ah, essa empresa faz tal coisa, trabalha com tal serviço, isso vai se perdendo nesse suposto mundo de open tudo, onde. A, é, as a demarcação podem de território
0: deixa, a, de, a demarcação de território deixa de acontecer. E por que, que o cliente sai ganhando nisso? Porque, de novo, se acontecer. Digamos que essa competição vem dos dois lados, então vai ter mais gente competindo nos serviços financeiros e mais gente competindo no, no marketplace de produtos. De novo, bom para o cliente que tenha mais gente competindo.
1: E todo mundo querendo captar esse cliente, né? E é exatamente isso. E a ideia também é isso, né? Que o Open Banking... A gente tem essa... Pelo PIX ter sido muito recente, acho que ainda tem muito essa sensação de Open Banking em produto, mas na verdade, Open Banking é um conceito que daqui a uns anos a gente nem vai mais pensar nele quando a gente estiver no ambiente Open Banking operando, né?
0: Exatamente, vai ser a realidade como a realidade de hoje, como é que ela chama? Ela nem chama, a gente nem se preocupa com isso, ela é como é, e vai ser exatamente a mesma coisa com o Open Banking, com um detalhe adicional, tá? É, isso aqui, eu acho que essa é outra coisa muito importante para todo mundo que está tá vendo a gente. Dados são o novo ouro. O que isso aqui significa é que esse mundo de Open Tudo, a capacidade de trabalhar com dados vai ser grande diferencial de empresas em todos os setores. Uh, e isto, por sua vez, eu acho que é a grande revolução que está começando aqui. Uh, a revolução que a gente viu de internet lá atrás, depois internet móvel com celulares... Eu acho que a próxima que vem relacionada a isso tem a ver com dados, inclusive a conexão de dados com inteligência artificial no uso dos dados, o fato que você tem o 5G e aí você começa a ter geração de dados, que é toda a parte de IoT, que é, que é a internet das coisas, que são é, produtos conectados e gerando dados no meio desse processo, uhum. uh, e ainda por cima a capacidade maior de processamento, inclusive quando daqui a pouco a computação quântica chega aí. Eu quero dizer que isso tudo, gente, é se vocês acham que o Open Banking sozinho está mudando muito as coisas, ainda não viram nada. Outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o pessoal fala, não, não, tem o Pré-pandemia, a pandemia e o novo normal depois da pandemia. Quando falam novo normal, as pessoas falam, puxa, vai ficar tranquilo, estável de novo. Sim. Esquece, não fica estável nunca mais. A gente está vivendo o que eu chamo da era da grande aceleração das transformações. As mudanças, é, não é só que elas vieram para ficar, mas o fato de estar mudando veio para ficar. Então a gente vai estar tá em transformações e transformações gigantescas. O que significa o seguinte, o que nós temos que fazer em relação a isso? capacidade de aprender, de se reinventar, de entender as consequências das mudanças, ver quais são as oportunidades e riscos que elas trazem e se posicionar em relação a isso, é o que vai basicamente definir sucesso em carreira, qualidade de vida de todos nós daqui para frente.
1: Excelente. Pessoal, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer ao Ricardo Amorim pela participação, pela presença. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer fazer esse bate-papo.
0: prazer foi todo meu. Espero que o pessoal que esteja assistindo aqui tenha se divertido tanto quanto eu aqui no nosso bate-papo. Se você é empreendedor ou executivo e você ou o seu negócio tem encontrado desafios para crescer mais, para ter margens melhores, para obter resultados melhores, para sustentar um crescimento acelerado de antes, para conseguir um novo investidor, para conseguir financiamento para o seu negócio, para fortalecer a sua equipe... Talvez a mentoria Ricardo Amorim seja para você. Lá, o que eu faço é ajudá-lo a entender melhor as transformações econômicas, sociais, demográficas, tecnológicas que estão acontecendo e, baseado nisso, tomar decisões melhores e montar melhor estratégia para lidar com o seu desafio específico. Vale a pena você conhecer.